0: Computerprogrammierer und so Projektleiter, die kennt man auch schon fast nicht mehr. Meine Diskette, die war etwas so groß, so wie eine Pizzapackung. Und weil das nicht gereicht hat, haben wir so Boxen gehabt, da waren zehn drin, das war so eine richtige Packung. Auf einer Diskette hätte heute nicht einmal ein Foto drauf Platz. Stellt euch mal vor, wie sich diese elektronische Welt entwickelt hat. Ich war zuständig für ähm, ein Ticketverkaufssystem, einer Großbank, die ein, das eingeführt wurde, diesen Ticket Corner. Das war ganz frisch, Programme mit... Auf einem Laserdrucker konnte man Tickets drucken. Und ich war verantwortlich für die verschiedenen Konzertveranstalter, in Genf, Good News in Zürich, die, bei diesen Open Openers und so. Und ich war dann da an diesen Konzerten. Einmal war ich eine Woche in Montreux und war der Verantwortliche, wenn es doppelte Tickets gegeben hätte. Und ich bin so im leeren Saal gesessen und dann ging die Tür auf und ich habe einfach gedacht, oh Gott... Hoffentlich klappt es und es hat vieles geklappt und heute ist das keine Frage mehr. Wenn es Fehler gab in Programmen, bin ich am nächsten Tag ins Flugzeug gestiegen und nach Genf geflogen zum Beispiel und habe dort einen Fehler korrigiert, wo es vielleicht nur um einen Punkt ging in einem Satz, in einer If-Then-Abfrage. Heute sitzt du zu Hause am Internet, loggst dich auf der ganzen Welt ein. Ich finde, diese Welt hat sich extrem auch gut zum Guten entwickelt. Ich muss erschreckt feststellen, was ich gelernt habe, findest du, vielleicht in einem Museum, aber auch das gibt es ja heute nicht mehr. Und ich fühle mich nun wirklich nicht so alt. Aber diese Welt hat sich extrem verändert und wir sind mittendrin in einer elektronischen Welt. Ich habe Tickets gekauft für das Public Viewing, ich konnte es zu Hause ausdrucken und wir sind als Familie ans Public Viewing gegangen. Ich habe gedacht, es hat Leute dort, wir waren alleine auf der Tribüne, wir kamen sogar auf das Screen, die Familie mit den Schweizer Fahnen, aber es war niemand sonst dort. Aber ich konnte diese Tickets zu Hause drucken. Oder EasyJet, ich habe es fast nicht geglaubt. Ich druck die Tickets zu Hause aus, Flugtickets. Dann kannst du 20 Minuten vor dem Flug einchecken und ins Flugzeug und ab und weg. Das hat doch etwas Gutes, ist etwas Gutes. Was ich enorm herrlich finde, ist unsere Großeltern. Vielleicht kennt ihr das auch. Die machen MMS von unseren Groß-, von ihren Großkindern und schicken sie uns und wir sind dann glücklich, dass es unseren Kleinen so gut geht. Und dann sind die Großeltern da, die Brille etwas hoch oder eine Riesentastatur und schreiben da ihre SMS und MMS. Aber unsere Großeltern sind am MMSen. Ich finde das sensationell. Ihr kennt sicher die viele dieser Vorzüge, wo ich gestaunt habe. Jemand hat mir erzählt, in ihrer Familie ist jemand Alzheimer krank und es ist jetzt eingetroffen, dass man nicht mehr weiß, wo sie zum Teil steckt. Sie wohnt noch zu Hause, aber findet manchmal den Weg nicht mehr nach Hause. Jetzt ist man auf der Suche, oder es gibt so Armbänder, die kann man als Armbanduhr anziehen, so dass man sie möglichst nicht abziehen kann. Und du kannst als Angehöriger übers Internet ordnen, wo deine Großmutter ist. Hey! Das ist doch faszinierend. Das steigert unsere Lebensqualität. Oder wenn unsere Kinder ein Handy mitnehmen können auf einem gefährlichen Weg. Das ist doch eine gute Sache, oder? Ich bin sehr fasziniert von dieser elektronischen Welt. Die elektronische Welt bietet ganz viele Vorzüge. Aber diese veränderte Welt bringt auch einige Problemfelder mit sich. Und da möchte ich jetzt kurz darauf eingehen. Und ehrlich gesagt, mir ist so vorgekommen in der Vorbereitung, wir sind wie Versuchskaninchen. Ich möchte eigentlich nie ein Versuchskaninchen sein, aber wir sind ein Versuchskaninchen der elektronischen Zeit, weil man zum Teil überhaupt nicht weiß, was dieses Zeug auslöst. Und man hört wenig auch kritische Vorträge oder Lehren oder was. Es gibt ein paar Sicherheitsprogramme, aber wisst ihr was? Ihr könnt die Sicherheitsprogramme vergessen. Es gibt keine Sicherheit in der elektronischen Welt. Ich war mit einem Hacko-Experten zusammen, der ist nicht Hacker, sondern der gibt Kurse, damit man den Hackern auf die Spur kommt. Der, sein Satz, den er immer und immer wieder den Leuten eintrichtet, es gibt keine, keine Sicherheit. Wir müssen an dieses Thema dran und heute ist es ein Versuch. Ich lüpfe einen Deckel oder ich gehe in ein Thema rein, wo ich selber noch nicht sehr viel gehört habe und ich glaube, wir müssen an das Thema ran und müssen darüber sprechen. Ich möchte, dass wir Problemfelder erkennen. Und ganz grob gesagt kann man sagen, was früher noch räumlich von uns getrennt war oder gesetzmäßig kontrolliert wurde, ist heute nur ein Klick von uns entfernt. Ihr habt im Lückentext eine Lücke, da müsst ihr reinschreiben, ein Klick. Und ein Klick ist nicht sehr viel. Das ist ein Klick, eine Daumenbewegung. Und ich weiß nicht, wie man noch klickt. Auch ja, mit dem Zeigfinger bei der Maus. Ein Klick sind diese Gebiete entfernt von uns. Versteht ihr, früher war das Bordell im Rotlichtviertel der Stadt, der Spielautomat im Salon, im Spielsalon, das Shoppingcenter, musste man mindestens das Haus verlassen und ins Shoppingcenter gehen. Heute ist alles ein Klick entfernt. Früher gab es Eingangskontrollen an diesen Orten. Heute gibt es vielleicht, vielleicht sind es dann zwei Klicks, wenn es eine Eingangskontrolle hat. Aber für uns ist das alles zugänglich. Ich habe euch ein kleines Beispiel, weil das Ganze ist auch für unsere Kinder ein bis zwei, vielleicht drei Klicks entfernt. Es gibt eine Internetseite, wenn du eins weitergehst, kommt die, glaube ich? Genau, blindeq.de. Wer kennt die? blindeqde? Kennen vermutlich die meisten Lehrer bei unseren Kindern in der Schule. Bekommen sie die Aufgaben darauf, auch Dinge zu recherchieren. Eine gute Sache. Jetzt, Q, schreibt man Q mit U, H oder ohne H? Was ist neue Rechtschreibung? Ich hätte jetzt gedacht, neue Rechtschreibung ist ohne H. Stimmt aber nicht, oder? Aber ihr müsst einfach wissen, die elektronische Welt, die ist durchdacht. Wenn du es ohne H schreibst, mach mal eins weiter, kommen unsere Kinder auf diese Seite und auf der rechten Seite habt ihr Erotik. Klick noch eins weiter. Top, top Porn Movies Online. Sexprogramme, alle möglichen Sachen. Die Kinder in der Schule bei uns sind jetzt zum Teil auch noch ohne Sicherheitsprogramme. Das ist alles offen, ein einklickend, entfernt. Wir müssen darauf achten. Äh? Und ich, ich bin begeistert von der elektronischen Welt. Darum, wir, wir wollen das nicht verteufeln. Wir wollen nicht ein Amish-Camp auftun, ein Amish-Dorf, die haben auch gewisse Dinge einfach ausgeklammert und gesagt, das ist böse, wollen wir nicht. Ich möchte die elektronische Welt in meinem Leben, aber ich möchte es auf eine gute, gesunde Basis. Wir müssen diese Problemfelder erkennen. Phil Bösch, er betreibt die Internetseite www.nacktetatsachen.at. Das ist keine Pornoseite, ich war drauf. Das ist eine Seite, die Aufklärung bietet in, in, in diesen heiklen Themen. Er sagt, mittlerweile werden pornografische Videos von Jugendlichen gesammelt und weitergegeben wie früher die Sammelbildchen von Fußballspielern. Darunter sind auch richtige Hardcore-Pornos. In manchen Klassen ist man out, wenn man die einschlägigen Pornodarstellerinnen nicht kennt. Im Schnitt werden Jugendliche im Alter von elf Jahren mit Pornografie konfrontiert. Das ist krass, das ist Realität. und Wir lüpfen jetzt einfach diesen Deckel und schauen, wie wir damit umgehen können. Die Problematiken sind ja nicht neu. Zu meiner Zeit gab es auch die Sexhäftlinge und den Pornofilm. Aber ich musste den irgendwie auftreiben, mich irgendwo hineinbegeben. Ich hatte x Hürden. Heute ist es sehr nahe bei uns. Wie schaffen wir es, diese elektronische Welt zu nutzen, ohne dabei Schaden zu erleiden? Ich möchte euch drei Thesen heute mitgeben. Das ist ein Riesenthema. Ich möchte nicht Stunden sprechen. Ich möchte euch drei Thesen mitgeben, die uns helfen sollen, richtig mit der elektronischen Welt umzugehen. Der erste, die erste lautet, die elektronische Welt stellt zwar Kommunikation her, aber keine Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft. Und vergesst mal für einen Moment die Internetpornografie, das ist wirklich nur ein Feld. Ich möchte euch weitere Felder öffnen, wo wir darauf achten müssen. Die elektronische Welt stellt Kommunikation her, aber keine echte Gemeinschaft wir können hier ohne Grenzen miteinander kommunizieren, aber es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass du über das Internet oder über diese elektronische Welt echte Gemeinschaft oder echte Beziehungen haben kannst. Wer von euch, nein, ich frage es jetzt nicht, doch, ich könnte es fragen, wer ist in einer Community auf dem Internet? Wo bist du dabei in einer Gemeinschaft? Man reden von der Community, sind vermutlich viele dabei. Viele sind auch schon drin gewesen. Das ist auch okay. Ich möchte nicht sagen, das ist jetzt einfach schlimm. Aber wir müssen, ich glaube, es ist wichtig, und es ist eine These, es gibt keine Gemeinschaft auf dem Internet, in der elektronischen Welt. Kommunikation und Informationsaustausch ist möglich, aber keine wirkliche Gemeinschaft. Du kannst virtuell keine echten, vertrauensvollen Beziehungen leben und erleben. Und das ist ein Problem, weil wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind geschaffen zu Beziehungen. Das ist keine Option wie bei einem Computer, wo man ankreuzen kann mit DVD-Laufwerk. Ah, ich, nehme, ich bin einer mit Beziehung und ich, oder ich brauche das nicht. Das gibt es nicht. Wir brauchen Wir werden krank unsere Seelen leiden, wenn wir nicht echte Gemeinschaft, reale Gemeinschaft haben miteinander. Gott hat gesagt und im Schöpfungsbericht heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Im Zusammensein Stecken ganz wesentliche Aspekte des Lebens, die schöpfungsgemäß für uns wichtig sind. Im Zusammensein sind ganz wichtige Aspekte. Darum war Gemeinschaft immer ein wesentlicher Teil der Christenheit. Die ersten Christen, die haben viel Zeit miteinander verbracht. Zusammen in den Häusern, in den kleinen Gruppen und zusammen im Tempel. Und es ist nicht so, dass sie einfach schnell ins Auto gestiegen sind und das kein Problem war. Die mussten sich noch auf den Weg machen. Aber sie haben das getan, um Gemeinschaft zu haben miteinander. Und wir dürfen dies nicht ersetzen durch einen Apostelgeschichte 2 Chatroom. Wir müssen auch darauf achten, dass wir reale Gemeinschaft haben. Elektronische Medien sind das falsche Instrument für Beziehungen. Hat jemand von euch jetzt gerade kalte Hände? Darf ich mal fragen? Doris, du, hä? ich habe eine Idee. Könnten wir deine Hände wärmen? Ich habe hier unser Bügeleisen mitgebracht. Darf ich dir die Hände wärmen mit dem Bügeleisen? Jetzt hast du plötzlich nicht mehr so kalt, gell? Hä? Das ist das falsche Instrument, um die Hände zu wärmen, oder? Das heißt, sind wir uns da einig? Nee, ja, Ich, ich finde auch, man könnte ja irgendwie davor und so, hey, aber man verbrennt sich ganz schnell die Finger. Das Internet, die elektronische Welt, ist das falsche Instrument, um Beziehungen zu leben. Leute, das ist eine These, ich schmeiße sie euch mal an den Kopf, überlegt sie euch. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Gemeinschaft. Der Sinn und Zweck, die Stärke der elektronischen Welt ist Kommunikation und Informationsverarbeitung. In Beziehungen geht es um viel mehr, da geht es um Emotionen, um Berührung, um Herz. Auch Jesus hat das gewusst. Und als er in den Garten Gethsemane ging, am Tag vor seiner Hinrichtung am Kreuz, hat er seinen Jüngern ein SMS geschickt, Leute, ich komme bald wieder, ich gehe schnell in einen Garten. Ich, ich informiere euch, wenn ich was brauche. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, hey, meine Lieblingsjünger, kommt mit mir. Petrus, Johannes, Jakobus, kommt mit mir mit. Ich brauche euch jetzt. Ich gehe beten. Er hätte spielend alleine beten gehen können, oder? Aber Jesus hatte einen Kreis um sich, sogar von Lieblingsjüngern, diese drei aus diesen Zwölfen, und nimmt diese mit in den Garten Gethsemane. Warum? Weil er ein Gemeinschaftsmensch war wie wir weil wir Gemeinschaft brauchen. Und da ging es nicht drum. kommt mit und gebt mir noch gute Ratschläge. Habt doch noch ein weises Wort. Kommt mit und seid einfach in dieser schwierigen Stunde bei mir. Kein noch so guter Chat kann dir ersetzen, zum Beispiel herzhaft mit anderen zu lachen. Hey, ich lache manchmal vor meinem Bildschirm. Ich finde, es gibt so coole Sachen. Aber es ist nicht zu ersetzen, wie wenn wir zum Beispiel bei uns im Büro zusammen einfach uns mal fast Kugeln verlachen oder Tränen lachen, wenn man das miteinander macht. Oder miteinander zu, we zu weinen. Es ist etwas anders, ob meine Tränen auf die Tastatur tropfen oder jemand da ist, der mich in den Arm nimmt und mir seine Nähe zeigt, wenn es mir mal schlecht geht. Sich gemeinsam zu freuen, wir brauchen Gemeinschaft. Und die elektronische Welt kann uns das nicht befriedigend geben. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ich habe das eindrücklich erlebt. Ich war gerade zu Hause und ähm, hatte so ein bisschen Stress mit, weiß nicht, ob ich abgewaschen habe oder die Kinder ins Bett. Auf einmal klingelt's es bei uns an der Tür und ich sah einen strahlenden Menschen draußen stehen. Michel Fischer kam vorbei. Und er kam vorbei und hat noch so gesagt, ich hätte es dir auch schreiben können, aber ich habe gedacht, ich muss vorbeikommen. Er stand vor meiner Tür und hat mir ein Euroticket in die Hand gedrückt, fürs Eröffnungsspiel. Zeig mal das nächste Bild. Ist nicht drauf. Doch, drück noch mal. Hey, wir waren dort. Wir waren so früh dort, wie kein anderer fast. Wir waren die Ersten, die drin waren. Hier sind wir auf dem Balkon und Michel segnet alle die kommenden Leute. Hä? Aber wisst ihr was? Er hat es noch so gut gesagt du, Ich hätte dir auch schreiben können. Dieser Moment, wo ich ihm geknuddelt habe und gesagt Hey danke, was soll ich dir geben? Ich musste ihm nichts geben. Er hat investiert in unsere Freundschaft und wir haben diesen Tag genossen. Da war keine gescheite Kommunikation, kein Philosophieren. Wir waren wie die Fans unterwegs. Das zweite Bild konnte ich nicht reinnehmen. Wir haben den Pokal in die Luft gehebt. Da war so ein Stand, da konntest du ein Bildchen machen. Wir waren wie die kleinen Kinder mit dem Euro, denke ich, mit meinem ähm, Hut an und so. Hey, echt cool, ein Tag. Freunde zusammen, das kann dir nichts und niemand ersetzen. Oder vor allem keine elektronische Welt. Und wisst ihr was? Meine Euro ist gerettet. Das Endspiel. Die Schweiz könnte Europameister werden, aber einen Tag zusammen so zu verbringen, ich glaube, das ist so viel wert. Wir brauchen Beziehungen. Die elektronische Welt schafft Kommunikation, aber keine echte Gemeinschaft. Eine zweite These, da geht es auch um Beziehungen. Die elektronische Welt beschleunigt die Eskalation von Konflikten, aber schafft kaum Versöhnung. Könnt ihr auch in den Lückentext füllen, beschleunigt die Eskalation von Konflikten, aber schafft kaum Versöhnung. Dies ist ein, finde ich, der massivsten Schwerpunkte der elektronischen Welt, dass die Konflikte massiv beschleunigt werden, wenn wir sie übers Internet oder generell über die elektronische Welt, es geht jetzt nicht nur ums Internet, per SMS oder irgendwie elektronisch lösen wollen. Es geht uns doch allen so, dass es etwas anderes ist, ob ich mit jemandem von Angesicht zu Angesicht da sitze oder ob er abwesend ist, oder? Ich meine, das war schon immer so Am einfachsten redet man über Leute, wenn sie nicht da sind. Und da habe ich ein so großes Maul, weiß alles, ich sage alles, ich habe doch recht, oder? Und heute sind wir so weit, dass wir sogenannte E-Mail-Schlachts oder SMS-Schlachts lancieren. Ich bin nämlich jetzt auch allein, kein Gegenüber, und ich schreibe meine E-Mail. Und sie beginnt, und sie beginnt, und sie beginnt. Und dann mache ich Send. Hä? Weil man Bing, you've got E-Mail. Der beschließt. Das gibt's doch nicht. Das stimmt doch nicht. Er sitzt alleine an seinem PC, schreibt seine E-Mail. Schreibt seine E-Mail. Jetzt gebe ich dir noch ein paar Tipps. CC, und Leute, die ihr beide kennt. Hä? CC heißt Kopie, damit die anderen auch noch sehen, was da losgeht. Und BCC, das ist ganz fies. Blind Copies, dass der andere nicht sieht, an wen es geht. Und du schreibst so richtig, und wenn du es hast, send. Was ist das Nächste? Hin und her, hin und her. Es geht hoch, es eskaliert. Das ist typisch für die Problemlösung von Konflikten, von Beziehungsproblemen über, das, über die elektronische Welt. Nun, du kannst dann auch, wenn du die Nase voll hast, machst du einen Filter und sagst, Mail von dem, geht gerade in den Papierkorb, hast das Problem gelöst. Aber so geht's nicht, so hast du keine Versöhnung erreicht. Die elektronische Welt beschleunigt die Eskalation und schafft kaum Versöhnung. Nur wenn wir uns zusammensetzen, können wir uns miteinander auseinandersetzen. Nur wenn wir uns zusammensetzen, können wir uns miteinander auseinandersetzen. Mann, ist das ein Satz. Wir müssen uns zusammensetzen. Und Jesus hat das auch gesagt in Matthäus 18. Wenn du einen Konflikt hast mit jemandem, was sollst du tun? Geh hin zu ihm. Eins zu eins. Nicht schon mit einer Horde gleichgesinnt und macht ihn fertig. Eins zu eins, geh hin und klär dieses Problem. Das ist ein ganz wichtiger Aufruf in unserer Zeit. Lasst uns aussteigen aus dieser Eskalation. Deeskalieren war, war ein Stichwort letzten Sonntag. wissen Sie das noch? Es ging um Frieden schaffen, bedeutet deeskalieren von Konflikten. Da sind, sind wir immer wieder herausgefordert, Konflikte, die elektronisch ablaufen, zu deeskalieren und hinzugehen. Nur wenn wir uns zusammensetzen, können wir uns miteinander auseinandersetzen. In den Sprüchen heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. So wie man, so wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ich, bin, ich war im Militärmusiker und da hatten wir ein Bajonett Und ich habe die Welt nicht verstanden. Dieses Bajonett war nicht geschliffen. Ich verrate jetzt hier ein Schweizer Militärgeheimnis. Wir haben nicht geschliffene Bayonets. und im Kriegsfall heißt es, geht hin und schleift eure bajonette Ich meine, dieses Bajonett, pst, was ist das für ein Bajonett, das nicht geschliffen ist? Es braucht diesen Schliff und genauso ist es mit uns. Wir müssen und sollen keine Angst haben vor diesen Konflikten, vor diesem Hingehen, vor dieser Auseinandersetzung. Und ja, es braucht diese Erfahrungen. Man kann Konflikte lösen miteinander. Geh hin und löse sie und du wirst dabei geschliffen zu einem scharfen Menschen. Okay, die dritte These, also die erste war, die elektronische Welt stellt Kommunikation her, aber keine echte Gemeinschaft. Die zweite, sie beschleunigt die Eskalation von Konflikten, aber schafft kaum Versöhnung. Und das dritte ist, die elektronische Welt füttert dich mit viel Junkfood, aber ernährt dich nicht mit vertrauensvollen Beziehungen. Kennt ihr den Begriff Junkfood? Die Deutschen auch? Nee, soll ich euch das erklären? Wir hatten viele Diskussionen jetzt am Wochenende, was, was Deutsche anders verstehen als wir. Da war auf dem Mail die Aufforderung, Confi nein, was muss man mitbringen? Gucci mitzubringen, hä? Und in einem gewissen Teil Deutschlands bedeuten sie Konfitüre, Marmelade. Dann haben wir einen Riesenbuff und viel Marmelade in diesem Lager. <lacht> Junkfood. Was meine ich mit Junkfood? Zweifelchips. All das Zeugs, das gut schmeckt und wir gerne nehmen. Und so im Moment auch gut mundet, aber uns eigentlich nicht wirklich ernährt, uns nicht wirklich gut tut. Solchen Junkfood hat zuhauf geklärt in der elektronischen Welt. Und dieser Junkfood schadet unseren Beziehungen und unseren Seelen, unseren Seelen. Wisst ihr warum? Weil die elektronischen Medien nicht dazu geeignet sind, Beziehungen zu leben, Konflikte zu lösen und Beziehungsaspekte zu befriedigen. Wir müssen jetzt kurz darüber überlegen, wo befriedigen wir welche Bedürfnisse? Wolfgang Bergmann, ein Experte in Bezug auf Computersucht, wurde gefragt, ob denn die virtuelle Welt an diesen Suchtproblemen, die da vorhanden sind, schuld sei. Und er hat einen guten Satz gesagt, er hat gesagt, abhängig wird niemand, weil es Computerspiele gibt, sondern weil sich mit Hilfe dieser Spiele Bedürfnisse befriedigen lassen, die eigentlich auf andere Weise gestillt werden müssten. Darum gibt es so viel Junk Junkfood, weil man es scheinbar, oder uns wird vorgegaukelt, dass wir unsere verschiedenen Bedürfnisse abdecken können in dieser elektronischen Welt. Aber eigentlich müssen wir die in der realen Welt abdecken. Das ist der Schlüsselpunkt, warum es zu diesen großen Problemen kommt. Da, wo wir mit Hilfe der elektronischen Welt Bedürfnisse befriedigen wollen, die eigentlich auf andere Weise gestillt werden müssten, Stehen wir auf der Schattenseite der elektronischen Welt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Was mit Ausprobieren beginnt, kann ganz schnell in einer Abhängigkeit, in einer Sucht enden. Und das ist die, die schwarze Seite. Wir müssen jetzt darüber reden, ohne dass wir gerade die ganze elektronische Welt schlecht machen. Samuel, Dr. Samuel Pfeiffer hat ein gutes Buch geschrieben, oder rausgegeben, ist mehr ein Seminarheft, sehr kompakt, verschiedene Themen angesprochen, mit Links zu weiteren Hilfsmöglichkeiten über Internetsucht. Und er hat hier eine gute Warnung auch drin, gerade auch für Lehrpersonen oder auch Pastoren und auch wie er vorgegangen ist, geht nicht und forscht, damit sie darüber reden können. Die Erfahrung zeigt, dass viele nur schon durchs Forschen in Zwänge hineingeraten sind. Ich denke, das, ist, also das war für mich ein wichtiger Moment, wo ich mich auch auf dieses Thema vorbereitet hat. Ich wollte mich, ja nein, nee, das ist jetzt falsche Gedanke. Ich habe mir überlegt, in so Computerswelten einzulocken, um einfach mal Bescheid zu wissen. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht, ich weiß ja die Theorie, was dort abläuft. Wir sind nicht jetzt praktische Experten, die darüber reden. Aber es gibt viel gute Literatur. Und ich empfehle euch dieses Buch. Wir haben es heute hier. Für 10 Franken können wir es abgeben, hinten am Infotisch, für Leute, die das weiter interessiert. Okay. Diese Sucht, von der man redet, ist eine Verhaltenssucht. Das heißt, es ist anders als bei Alkohol oder Kokain, es braucht keine Einnahme von Stoffen. Es braucht keine Substanz, von der ich abhängig werde. Es geht um ein Verhalten, das mich annimmt. Es geht um ein Verhalten. Und Anzeichen dafür sind, ein Drang, sich ständig einzulocken. Dieser Drang wird immer stärker und mein Leben verlagert sich von der realen in die virtuelle Welt. Virtuelle Kontakte nehmen zu, während dem reale Beziehungen abnehmen. Achtet doch darauf. Wie viele virtuelle Kontakte beginnt man zu pflegen und verabschiedet sich langsam aus der realen Welt? Samuel Pfeiffer schreibt, in ihren Auswirkungen ist sie ähnlich gefährlich wie eine Abhängigkeit von Kokain. Der Entzug ist hart und von Entzugserscheinungen begleitet. Boah, war mir nie so bewusst. Aber es geht nicht nur ums Internet, ich habe ja auch etwas gefunden über SMS-Textaholics. Also SMS-Abhängigkeit. Auch ein SMS kann süchtig machen, sagt der englische Psychologe Roy Bailey. Ein Text kann dieselbe Wirkung wie eine Zigarette haben. Der Empfang einer SMS löst im Gehirn Genuss und Vergnügen, je nach Botschaft auch Angst und innere Spannung aus und bewirkt im Empfänger das Bestreben, die Nachricht umgehend zu beantworten, um möglichst schnell eine Antwort zu erhalten. Finde ich eindrücklich, es geht nicht nur um Internetpornografie, es geht um verschiedene Abhängigkeiten, wo wir reinkommen können in der elektronischen Welt. Bereiche mit Suchtpotenzial, ich habe sie euch einfach mal aufgelistet. Chat, speziell Chatrooms, wenn man mal drin ist, kann das wie einen Sog haben, dass man nicht mehr raus will und eigentlich ständig wieder nachschauen möchte. Dann geht man am Abend nicht ins Bett und muss noch schnell checken, was alles gelaufen ist. Online-Rollenspiele, Internet-Glücksspiele, Internet-Pornografie sind so vier große Suchtbereiche, die man heute, heute formuliert. Frauen neigen dazu, via Internet Kontakte zu suchen. Sie möchten der Einsamkeit entfliehen, suchen Verständnis und tendieren zu Tagträumen zu Tag der Romantik, die dann auch erotisch gefärbt sein können. Sexuelle, Sexualität ist aber sekundär. Es beginnt vielleicht mit SMS, E-Mail einem Chat und endet in einem Chatroom, wo man beginnt, ein Beziehungsnetz aufzubauen und seine Zeit zu verbringen. Du kannst auch eine, ja, das macht man ja, also es wird empfohlen, eine andere Identität zu wählen als die wirklich eigene und plötzlich bist du vollbusig und schlank oder als Mann bist du eine Frau, als Frau, als Mann und du weißt nämlich gar nicht, mit wem das du redest. Jugendliche befriedigen ihr Bedürfnis nach Bestätigung in Rollenspiele. Rollenspiele, die man in einer Community spielt. Du musst, man wartet, bis du endlich wieder kommst und deine Rolle weiterspielst. Killer Games gehören dazu, aber auch das Aufbauen einer eigenen Identität in einer virtuellen Welt, zum Beispiel Second Life. Und mir ist aufgefallen, dass immer wieder momentan ähnliche Produkte erwähnt werden. World of Warcraft, Final Fantasy oder Counter-Strike Spiele, Killer-Games etc. sind das eine, das andere sind Rollenspiele. Also einfach nur zu spielen ist das eine, aber wenn du eine Rolle einnimmst in einer Community, ist das nochmals eine ganz andere Dimension. Ich möchte euch kurz einen Bericht von Eltern vorlesen, deren Sohn rollenspielsüchtig wurde. Dieser sehr begabte junge Mensch der seine Schulzeit problemlos und locker hinter sich gebracht hatte, ein gutes Abitur absolviert und ein vielversprechendes Studium in Angriff genommen hat, war innerhalb von nicht einmal zwei Jahren zu einem, zu einem vom realen Leben weitestgehend abgekoppelten Menschen mutiert. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt besteht darin, kurz das Allernötigste einzukaufen und danach zusammen mit seiner ebenfalls internetsüchtigen Bekannten den Rest der Zeit vor dem PC zu verbringen. Sein Tages- und Nachtrhythmus hat sich vollkommen verschoben. Erst am Mittag wird aufgestanden und dann am Nachmittag, am Abend und die Nacht hindurch bis in die frühen Morgenstunde das virtuelle Leben in World of Warcraft zu bestehen. Die Internetsucht wird jedoch vollkommen verleugnet. Typische Haltung. Es handelt sich nur um ein paar Stündchen am PC. Ist wie bei einem Alkoholiker. Es sind ja nur, ist ja nur ein Bier. Nur ein bisschen Bier jetzt. Es ist ja nur ein Hobby. Und krass ist, vielleicht passiert es heute auch, dass Leute finden, macht doch nicht so ein Theater drum. Wenn irgendeine Sendung kam, kannst du aufs Internet gehen, auf die Foren und sehen, was für Antworten kommen. Erboste Menschen, die finden, das stimmt doch alles nicht. Typisches Suchtverhalten, wie man sich dann wehrt. Wert. Merkt ihr etwas? Das sind Problemfelder. Und jetzt haben wir Internetpornografie gar noch nicht gestreift. Das machen wir jetzt auch noch kurz, okay? Hä, ja, kann ich davon rennen. <lacht> Nein, Internetpornografie. Männer sind anfällig auf Pornografie am Internet. Sie beginnen meist mit Erotik, doch die Sucht nach dem Kick führt sie oft immer tiefer in harte Pornografie. Der Kick geschieht durch visuelle Reize. Eine ganz, fien, eine ganz fiese Industrie steckt dahinter, die dich fangen möchte. Das mit blinde Kuh, das ist nicht ein Zufall. Dieses nackte Tatsachen.eu und Punkt CH. Und ich habe DE eingegeben und war mitten in einer Pornoseite. Also nicht mitten am Eingangstor einer Pornoseite. Es gibt ja noch die gesetzliche Bestimmung, die dann hellgrau irgendwo am unteren Rand steht. Aber die Bilder sind da. Das ist einfach eine ganz brutale Industrie dahinter, ausgeklügelt, Oberprogrammierung. Das müssen wir einfach wissen. 74 Prozent aller Einnahmen im Internet werden mit Sexangeboten gemacht, 74 Prozent. 200 sexbezogene Websites werden jeden Tag neu ins Internet gestellt. Und jetzt, das hat mich schon sehr, nehme ich mal so ein Deckel, Porno ist nicht nur ein Thema für Männer. Häufig hat man das einfach so den Männern zugeschoben. Unter dem Titel Porno, nur was für Männer, berichtet eine Frau. Mit etwa zwölf Jahren stolperte ich in die Pornofalle, begleitet von dem ganz normalen inneren Chaos, das man als Jugendliche so hat. Ohne eine Ahnung zu haben, was es alles in diesem Bereich so gibt, war ich einerseits abgestoßen und andererseits fasziniert davon und es regte sich etwas vermeintlich Angenehmes in mir das aber gleichzeitig mit viel Scham einherging. Also es ist nicht nur ein Männerthema, es ist ein großes auch Frauenthema geworden. 17% Prozent aller Frauen kämpfen mit Abhängigkeit von Pornografie, heißt es in einer Umfrage. Jeder dritte Besucher von Erwachsenen-Websites ist eine Frau. 9,4 Millionen Frauen greifen jeden Monat auf Erwachsenen-Websites zu. Und Leute, in den Gemeinden, da ist ja nochmals ein anderes Thema. Umfrage in einer Gemeinde hat gegeben, ca. 10% der Frauen konsumieren Pornos innerhalb der letzten Jahre. Es geht mir jetzt nicht ein, die Frauen schlecht zu machen. Ich möchte aufzeigen, wir stecken gemeinsam in einem Boot von einem Problem, das wir angehen müssen. Neun von zehn Kindern im Alter von acht bis sechzehn haben online bereits Pornofilme gesehen. Meist, versehen, meist aus Versehen, während sie ihre Hausaufgaben machten. Neun von zehn Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren. Aus Versehen, während sie aus ihre Hausaufgaben machen. Sex, so die Marktforscher von Alexa Research, wird bei Google häufiger eingetippt als die Begriffe Games, Reise, Musik, Auto, Wetter, Gesundheit und Jobs zusammen. Hä? Boah! Massiv! Zählt man die erotischen Offline-Welt... Mit PayTV, Hotlines, Nachtclubs, Zeitschriften, DVD-Verkäufen hinzu, setzte die Sexbranche 2006 weltweit knapp 100 Milliarden US-Dollar um. Das ist mehr als die Technologie- und Internetkonzerne Microsoft, Google, Yahoo, Apple, Ebay und Amazon zusammen. Poh, das ist massiv. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind geschaffen mit einem Drang nach Sexualität. Wir dürfen kein Feindbild gegenüber Sexualität aufbauen. Das gehört zu uns. Aber dieser Drang wird zurzeit schamlos ausgenutzt und zu einem ganz großen, schmutzigen Geschäft vermarktet. Was machen wir nun? Was nun? Ich möchte nochmals ein Zitat bringen. Ein Pornosüchtiger schildert seinem Therapeuten den Kampf... Zwischen seiner Sucht und seinem Wunsch nach einem Leben in Integrität. Sein Wunsch nach Reinheit und Integrität sei wie ein weißer Wolf und seine Sucht wie ein schwarzer Wolf. Die beiden legen natürlich miteinander im Streit. Was denkst du, welcher Wolf wird in meinem Leben wohl gewinnen? hat er seinen Seelsorger gefragt. Welcher von diesen beiden Wolfen wird wohl gewinnen? Nach einer Zeit des Nachdenkens antwortet der Therapeut, siegen wird bestimmt derjenige Wolf, den du mehr fütterst. Siegen wird derjenige Wolf, den du mehr fütterst. Und das ist jetzt ein Hinweis, wie wir damit umgehen können. Aber das andere, was mir auch noch wichtig ist, wir müssen aufhören zu denken, ich, ich bin einer nur mit einem weißen Wolf in mir. Wir alle haben diese verschiedenen Seiten in uns. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich sage nicht, alle von uns gehen auf Pornoseiten. Alle sind süchtig. Und wer einmal in einem Chat ist, ist jetzt süchtig. Bitte gebt mir nicht dieses Label. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir lernen, miteinander zusammenzuleben, ohne ein Versteckspiel zu spielen. Und da ist die christliche Welt natürlich noch viel mehr dazu prädestiniert, dass wir uns verstecken müssen. Weil, letztens hatte ich mit jemandem ein Gespräch, der hat auch davon gesagt, dass er, dass er da drin war. Und er hat dann so ganz schön gesagt, ja, ich habe seit 13 solche Sachen gemacht, dann wurde ich Christ, dann wurde es zum Problem. Das ist wirklich ganz wichtig, das ist nicht so lustig. Weil er hatte vorher gar nicht so ein großes Problem. Erst seit er Christ ist, hat er wirklich ein Problem damit, weil er das alles ja scheinbar gar nicht darf. Und es geht nicht zu sagen, was richtig oder falsch ist, sondern wir sind prädestiniert, Versteckspiele zu spielen, uns schlecht zu fühlen, ehrlich zu sein. Und in Gemeinden gibt es Geschichten von Gemeindeleitern und allem Möglichen, wo man wirklich sagen muss, das ist über Jahre ein Versteckspiel gewesen. Und mein Ziel für heute ist, wir alle haben den schwarzen und den weißen Wolf in uns und wir müssen lernen, darüber zu sprechen. Und da geht es jetzt um diese Nähe, um vertrauensvolle Beziehungen, die uns die elektronische Welt nicht geben kann, sondern die wir in der realen Welt suchen müssen und finden müssen. Die elektronische Welt hat eine Stärke, das ist Information Technology, IT. Ihr seht es manchmal in Stellen beschrieben, wenn ein IT-Leiter gesucht wird. Das ist Information Technology, die Stärke der elektronischen Welt liegt in der Informationsverarbeitung und Kommunikation und nicht im Beziehungswesen, in der Beziehungspflege. wage es, vertrauensvolle Beziehungen in der realen Welt zu leben. Beziehungen, wo man gemeinsam lachen und weinen kann, zusammen shoppen geht, spielt, aber sich auch Rechenschaft darüber gibt und ehrlich sein kann, wo man Knackpunkte hat in seinem Leben. Und ich habe euch mal vier Fragen einfach mitgegeben und hoffe, dass ihr die irgendwo mit irgendjemand oder vielleicht in eurer Kleingruppe miteinander bereden könnt. Welche Bedürfnisse deckst du über elektronische Medien ab? Werde dir mal bewusst, welche Bedürfnisse du abdeckst. Das kann schon mal eine große Hilfe sein, sich dem bewusst zu sein. Sind es Informationsbedürfnisse, das Austauschen von einfach Kommunikation, oder geht es wirklich auch um diese Beziehungsbedürfnisse? Dann rate ich dir, pass auf, schau dir gut. Die, zweit, zweite, die zweite Fragestellung, wie sieht dein Medienverhalten zurzeit aus? Wie stark ist dein Drang, dich einzulocken, das Gerät einzuschalten? Und versteht ihr, es geht nicht darum, wenn du jetzt heute hier bist. Es geht darum, wenn du einen schwachen Moment hast, wenn du alleine zu Hause bist, wenn, wenn du müde bist, wenn du frustriert bist. Wie stark ist dein Drang, dann einzulocken und hineinzugehen in eine Welt, wo du Dinge befriedigst, die du anderwo befriedigen solltest? Dritte Frage, welche Kontakte pflegst du vor allem, die realen oder die virtuellen? Nehmen deine virtuellen Kontakte zu, während deine realen Beziehungen abnehmen oder immer mehr an Qualität verlieren? Eine wichtige Frage, wo du zurzeit stehst und die du dir immer wieder fragen musst. Entfernst du dich von der realen Welt? Wie geht es dir da? Und die vierte Frage. Welche Qualität haben deine realen Beziehungen? Hm? Wir haben viele Kleingruppen bei uns. Lass uns doch die Frage stellen, welche Qualität haben unsere Beziehungen? Können wir oder haben wir Beziehungen, wo wir ehrlich sein können? Ist mir auch klar, man kann nicht in jeder Gruppe, der man ist, das, die, das Tiefste aus dem Herzen preisgeben. Aber hast du einen Ort, wo du ehrlich bist? Wo diese Dinge auf den Tisch dürfen? Wie transparent bist du und lässt andere an deinen geheimen Gedanken Anteil haben? Es ist nicht unehrlich, nicht darüber zu reden, aber es ist nicht transparent. Wie tragend sind deine Beziehungen? Gehst du Probleme alleine an oder in der Begleitung durch Freunde? Nimm doch diese vier Fragen mal mit. Ich glaube, ein gesundes, gutes Beziehungsnetz mit vertrauensvollen Beziehungen ist eine Basis, um in der elektronischen Welt die elektronische Welt gut zu nutzen. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, wo ihr auch immer mal darüber redet, wie geht es dir jetzt auch mit Dingen, die vielleicht heikel sind und vor allem, wenn du deine Bedürfnisse in dieser realen Welt befriedigen kannst. Und wisst ihr, was die gute Nachricht für uns ist? Gemeinschaft Aufbauen von Gemeinschaft und Beziehungen, das ist nicht das Kerngeschäft von Microsoft, oder? Ist nicht das Kerngeschäft der Pharmaindustrie in Basel. Das ist das Kerngeschäft der christlichen Gemeinde. Gemeinde heißt Gemeinschaft, vertrauensvolle Beziehungen. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir als Gemeinde da Schritte weitergehen und diese Netze bauen, jeder an seinem Ort. Und wir bekannt dafür sind, dass man hier miteinander durchs Leben geht. Beziehungen, wo wir zutiefst ehrlich und transparent sind, tragen und getragen werden durch die schönen und auch die schweren Seiten unseres Lebens. Im Hebräerbrief heißt es, und ich habe das vor zwei Wochen erwähnt, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Wir sollen diese Gemeinschaft suchen und wir stehen in der Gefahr, uns zu distanzieren. Lasst uns dranbleiben. Ich glaube, es braucht Mut. Es braucht Mut, vertrauensvolle Beziehungen zu leben. Es braucht Mut, ehrlich zu sein, transparent zu sein. Lasst uns mutig sein. Wir müssen nicht Schlangen fangen, zum Glück. Wir dürfen Beziehungen leben miteinander. Amen. Lasst uns einen Moment darüber reflektieren und still sein. Okay.